0: 各位听众，大家好，欢迎继续收听 Casey 的金融危机小教室。在前两集的节目呢，我大致已经跟大家风花雪月谈了一下我国的十六家新银行宝宝们。今天呢，我就要用一九九七年的亚洲金融风暴作为民国八十六年的 e n d i 说起亚洲金融危机这个大案，你可以找到非常多相关的文献或是著作。其中呢，比较著名的当属经济学家保罗·克鲁曼。他在一九九四年有发表一篇文章，这篇文章呢，就是在抨击亚洲经济奇迹的说法。事后呢，就有人尊称这位经济学家是个先知，竟然可以预言亚洲经济会出事。虽然他自己本身并不这么认为，但是我们今天不谈保罗·克鲁曼的论述，我想要来说的是另外一本书。这本书的书名叫做《亚洲金融风暴》，出版者呢是当时的财政部金融局，出版的年度呢是民国八十七年。这本书呢在图书馆有，如果呢想要翻翻看的朋友们呢可以直接上图书馆的网站来预定哦。为啥我们要了解亚洲金融风暴的这段历史？当然是预为应应。下次如果发生类同危机的时候，我们可与预先采取相关的措施，以降低伤害。就像2008年金融海啸发生 ，Bernanke 为何要采取量化宽松的货币政策？这当然与 Bernanke 长期研究1929年美国经济大萧条的背景有关。透过对历史的了解，避免重蹈经济大萧条的覆辙。当然不用怀疑。这种金融风暴的发生总是批评多于赞美，但是呢，我认为社会科学的美就是美在无法重新回头再做一次，当下的决策判断都是非常非常重要，方向对了度过危机，方向不对了就是万解不复，无论哪一种都无法再走回头路。所以，批评家好不好当 ？Of course， 太好当了，一张嘴巴铺天盖地，随便说说，反正永远不能被证实，也永远不必负责任。这本书呢，有一段序言，念给大家听听。1 9 8 0年代，由于金融体系快速的自由化，经济发展忽快忽慢，在西方先进金融市场，亦发生多起的金融风暴。1994年墨西哥金融危机，就其原因与本次亚洲金融风暴多有类似。可惜亚洲各国未能从历史中学习规避风险的教训。听到这边就应该有一个想法哦：亚洲金融危机之所以会发生，就是因为历史没有学好。什么历史呢？就是1994年的墨西哥金融危机。当然，当时不仅仅是墨西哥，邻近拉丁美洲地区一样发生金融危机的问题。不过，我们可以先来了解一下墨西哥的金融危机事件。墨西哥的金融危机，简单来说，就是一个币值危机的事件。在1992年，墨西哥先发生债务危机，国际银行呢就开始紧缩其他相关国家的信用。那么这股效应呢，扩及到拉丁美洲、亚洲，甚至非洲国家。因此呢，有许多国家就发生了流动性不足的危机。在1994年，美国呢，它在二月到十一月呢，六度调升政策利率，吸引外资回流。再加上墨西哥的政治动荡以及经常账的持续恶化，动摇外界对墨西哥的信心，使得该国的币值狂贬。但是因为币值狂贬这件事情，也导致外资纷纷撤出，股市下挫。美国呢，在这场经济危机当中呢，提供巨额的款项来协助墨西哥渡过难关。我们再深入探讨一下，为何墨西哥的币值会下挫呢？当时呢，墨西哥的汇率它是踩钉住美元，但是因为墨西哥本身的通货膨胀高于美国。因此呢，墨西哥的币值就会被高估，影响该国的出口竞争力，造成经常账逆差。所以，墨西哥呢只能吸引短期性的资金流入，来维持国际收支的平衡。在美国升息措施开始之后，资金的流出压力大增，墨西哥呢只好动用外汇存底来维持币值的稳定。在外汇存底消耗殆尽之后，墨西哥只好宣布货币贬值，再度引发外资外流，股市下挫。所以这个事件产生的反思包括几个面向：第一个，墨西哥对于外资的依赖度过大；第二个，政局不稳定，加重投机的成分；第三个，汇市跟股市的联动性高，货币贬值虽然有助于改善该国的国际收支。但是贬值呢，却会引发通货膨胀、股市下跌，进而再影响汇市。OK， 以上呢就是整个墨西哥危机的简要的版本。当然，实际的故事是要复杂很多咯，所以接下来我们就来看看这本书的主要内容。这本书呢，主要分析的国家有包括泰国、马来西亚、印尼、菲律宾、韩国、香港、中国大陆等等。但是呢，我只会挑泰国、印尼和韩国，另外还会再搭配其他相关的文献来作为辅助。我们先来说说亚洲金融风暴之所以发生的原因。在危机尚未发生之前呢，亚洲国家的经济表现非常亮丽，当时媒体呢还称亚洲国家这种成长的模式叫做“雁行发展模式”。日本、领航、亚洲四小龙、东亚国家等， 1978年到1987年，全球的 GDP 成长率约 3.3%。但是亚洲国家呢，却可以高达 6.8%。在1990年，日本陷入泡沫经济危机； 1 9 9 7年，亚洲金融风暴，以至于媒体宣称。亚洲之前展现出超高亮丽的成长模式，最后终究只是一种迷失。在危机未爆发之前呢，传统的观念会认为说，诶、哎，危机发生不外乎就是低成长、低投资、高通膨、政府预算失衡等基本面的因素。但是，亚洲金融危机却与这些基本面的因素扯不上边，甚至呢，有些国家的基本面还堪称良好。因此呢，就会有学者提出另外所谓金融面的缺失，譬如说财务创新不够啦，野生性商品的那个风险控管不足等等。总结呢，亚洲金融危机发生的原因，广为大家所认知的观点包括：第一个，亚洲国家的基本面恶化以及过度依赖外资；第二个，各国的币值呢，因为汇率制度使得币值被高估。也引发投机性的攻击，导致各国放弃盯住美元汇率制度。第三个币值呢，一旦贬值，就会影响到其他国家，而且呢，外资会加速撤离。亚洲金融风暴发生之前，全国资本流动的速度其实是非常大，规模也很大，大到非单一一个国家的央行就可以影响或是撼动。至于资金流动，它主要考量的因素就是获利性。一旦呢觉得无利可图，资金呢就是说走就走。一国央行呢想要好好驾驭这一只不受控的猛兽，除非呢自己有十足的把握或是工具操作。事后证实，亚洲国家呢在当时并没有办法驾驭这头资金猛兽。另外呢，我们还要来谈谈一位跟亚洲金融风暴有关的重量级人士，那就是索罗斯 （George Soros）。Soros 呢，他在1997年成功狙击泰铢，成功揭开亚洲金融风暴的序幕。Soros 呢，之所以选择泰铢，主要的是在于说，他认为泰铢呢在东南亚各国流通性很好，风险很小。以及呢，资产泡沫巨大等等的特点，在1995年的时候呢 ，Soros 已经就泰国房地产泡沫这件事情呢，发起试探性的攻击，大量抛售泰铢。但是在当时呢，并没有酿成危机。不过呢 ，Soros 也并没有打消攻击泰铢的念头。在1996年底，泰国的外债高达930亿美元，相当于该国的 GDP 50%。面对美元升值、负债加重 ，Soros 认为呢有机可乘。在1997年2月 ，Soros 呢对泰铢发动第一波的进攻，攻击的手法就是在市场介入大量的泰铢，并且呢分阶段来抛售远期的泰铢。泰国央行动用了20亿美元的外汇储备干预。1997年5月 ，Soros 再度发动第二波攻击。泰国央行除了以外汇储备干预之外，并且配合了采取禁止本地银行拆借泰珠给国际炒家，以及大幅提高隔夜拆款利率等等的措施来回击投机客的攻击。但是在一九九七年六月底，泰国的外汇储备仅剩二十八亿美元，基本上已经无法干预外汇市场。终于，在一九九七年的七月二号。泰国央行宣布放弃长达13年之久的固定汇率制度，实行浮动汇率制度。当天，泰铢重挫 20%。外汇以及其他金融市场陷入混乱。在泰铢的影响之下，菲律宾的 p i 披索、印尼的印尼盾、马来西亚的 r i n g i 特相继成为国际炒家的攻击对象。亚洲金融风暴正式开始。首先呢，我们先来说说泰国，这也是亚洲金融危机发生的第一个国家。在一九八零年代下半年开始，泰国呢因为外资流入，经济快速成长，过剩的资金流入房地产以及股市，泰铢的汇率制度僵硬，经常账长期逆差。在一九九七年初，银行的坏账问题恶化，同年五月。美国的某家公司取消泰国的投资计划，泰铢遭到投机客的攻击。泰国政府投入百亿元的外汇存底支撑，但是不到一个半月无力支撑。一九九七年的七月，泰国政府宣布放弃长达十三年之久的固定汇率制度，引发泰铢大幅贬值。贬值的风暴蔓延到亚洲其他的国家，股市节节败退。我们来看为何会发生原因，在这本书呢，主要分为五个面向，包括经济的基本面欠佳、监理体制不佳、政治不稳定、政策的应对能力不足，以及外在因素影响金融稳定等。经济面的因素呢，是因为泰国呢当时进口的快速增长，经常账呢出现逆差，要改善失衡呢，必须使货币贬值，但是因为当时的泰国是采取固定汇率制度。导致呢情况进一步的恶化。此时呢，泰国呢因为受惠于外资带来的低资金成本，而这些资金汇入系以短期为主，助长了泰国房地产及股市的泡沫。那么企业呢，为了追求较低的资金成本，就纷纷呢就向国外市场来融资，外债增加，再加上泰珠贬值，使得借款人的负担变得更重。此外，银行对于不动产过分受限。但是，监理机关却缺乏监督管理的责任，以至于贷款的比重逐年攀升。一旦经济不稳，不动产下挫，导致银行的资产品质堪绿。泰国央行在危机发生之前呢，为避免外债过度扩张以及防范通膨，就采紧缩性的货币政策。但是在提高利率之后呢，却引发股市会市下跌。既然泰国政府呢无法维持盯住美元的固定汇率制度，第一步就要先改采浮动汇率制度。此外呢，对于外资入主的企业，也放宽投资比率的上限；对于体质不佳的金融机构，要求与其他体质好的机构合并，否则就要关闭。就在一九九七年 ，IMF 也就是国际货币基金 （International Monetary Fund）。决定提供泰国一百七十二亿美元的资金援助，但是这个忙也不是白帮的。IMF 的条件就是必须松绑货币政策与财政政策的自主权。那么有关于 IMF 的相关介绍呢，我会留在后面一起说明。接下来我们看印尼，印尼呢受到泰铢贬值的影响，经济跟金融也是受到重创。发生的原因包括国际经常账呈现持续的逆差，储蓄率过高，外资持续的汇入。虽然外资呢涌入可以改善经常账逆差的状况，但是对于生产力提升却没有注意。外在增加，本国货币重贬，外在的负担加大。再加上该国的公共部门对外举债的比例呢，也高出其他的团体，也引发外资认为印尼无法偿还债务的疑虑。监理的部分呢，情况也跟泰国相同，金融机构呢过多投入不动产市场，加上又没有审慎的监理，当不动产价格下跌的时候呢，导致金融机构的坏账增加。至于政治的氛围呢，当时是由苏哈托家族把持。苏哈托呢，则在1998年卸任印尼总统。在危机事件中扮演要角的印尼央行，在金融风暴发生之后调高政策利率，但是利率上升呢，却拖垮了房地产市场，银行坏账增加，经济不稳定。印尼呢，同样也受到 IMF 的救援，因此后续的金融财政措施都必须符合 IMF 提供援助的履行条件。这些条件包括紧缩货币政策、尊减财政支出等，加强与金融机构的合并。IMF 呢，在1997年的十月提供印尼两百三十亿美元的经济援助。最后一个国家，我们来看南韩。南韩呢，因为受到泰铢贬值的影响，经济加速恶化，外在比率高增。在1997年的十一月十七日。南韩央行宣布弃守韩圜，韩圜呈现无量重贬。当时外汇存底不过两百亿美元，外债却高达七百亿美元，无力支撑汇价。同年十二月 ，M i F 同意提供五百七十亿美元的救援方案，但是这些条款的内容却遭到南韩国内民众严厉的抗议，使得恶化的情况更加严重。南韩呢的经常账跟贸易收支呢均呈现逆差，由于在国际市场上面对大陆及东南亚的强大竞争，出口竞争力下降。此外呢，南韩大量仰赖短期贷款，主要的原因就是外来资金的利率比较低，再加上外资主要的资金用途呢是投资股票市场，但是因为受到亚洲金融风暴的影响，这些南韩大企业获利衰退，引发外资撤离。南韩大企业发生衰退，以至于影响金融危机的这个说法，当然涉及一国的产业政策。在一九九六年底，南韩的现代、三星等前十大集团的销售额，就占南韩 GDP 的将近九成。过度扩张，再加上财务杠杆的运用加大，使得企业的体质受到危机的影响，导致衰退，再加重原来的经济表现。至于金融监理的政策，因为企业过度的扩张，银行信用政策也取向宽松，结果爆发企业财务危机之后，金融机构的坏账快速累积，加上金融机构收紧引根，使得企业倒账的问题未见减缓。南韩呢，因为外汇存底不足，最后势必向 IMF 救援。在一九九七年的十二月。IMF 提出570亿美元的额度，供南韩陆续清偿外债。要求的条件包括：紧缩货币政策、缩减财务支出、进行金融改革。OK， 以上呢就是这本书的主要重点内容。接下来呢，我们要花点时间来谈谈国际货币基金，也就是 IMF。IMF 呢，它是成立在1945年，主要的宗旨呢是在维持国际金融市场的安定。所以呢，在亚洲金融危机期间呢 ，IMF 呢想要安定国际金融市场，那就必须要拿钱，拿钱呢就必须下条件。这就是我们看到 IMF 它在提供救援行动主要的操作套路。在这里呢，可以把 IMF 想成是所有国家的中央银行。中央银行可以提供救援，前提就必须要有子弹。IMF 既然是一个国际组织，那组织的经费从哪里来呢？简单来说，就是靠捐赠。譬如说呢 ，G20 的国家就会承诺一注 IMF 资金。2 0 0 8年金融海啸 ，G20 呢就承诺要捐 5,000 亿美元。既然呢这个钱要的很辛苦，所以也不能够随便乱花，对不对？所以站在 IMF 的立场，提供救援是他的职责，但是呢，做好资金控管也是他的职责的一部分。面对这些状况百出的亚洲国家 ，IMF 一定也怕说：“哎，我这个救援资金会不会像打水漂一样有去无回？”所以 IMF 所下的这些条件，或许在学理上可以说得通，但是呢，放在现实的社会就会面临一些问题。以亚洲危机的经验来说。IMF 要求接受救援的国家必须限制开支、开放汇率、提高利率、缩减金融体系的规模等等。严格来说，已经侵犯到国家独立的财政跟货币政策的运作。面对呢这些严苛的条件，亚洲国家呢非但不感激 IMF， 反而还激发当地的民族意识，变相制造亚洲国家政治上的动荡不安。印尼对于 IMF 的方案，学生领导的示威抗议占据国会，最后总统下台。南韩认为 IMF 的方案简直就是一个耻辱，改革方案受阻，攻潮不断，反对党最后赢得总统大选。简单解释一下 IMF 救援方案所要求的条件：第一个，他会要求提高利率。IMF 认为呢，可以吸引外国的资金，加速投资。但是提高利率呢，会引发国内企业的高债务成本，甚至出现财务问题。第二个 ，IMF 会要求重整金融体系，要求那些烂银行必须下架。但是关掉这些银行所引发的副作用却没有一并处理，或是提供缓冲的期间。印尼在接受救援之后，关掉了16家银行。当时印尼并没有所谓的存款保险制度，这下好了。其他存款的民众一定急着跑去理存款，结果造成印尼的央行必须还要提供大笔的资金给这些金融机构应付紧急性的资金需求。IMF 的救援事后看起来感觉像是灾难二点零版。接受救援的国家呢，并没有顺利脱离困境。不过呢，这些纷争倒也提供了重新审视所谓政治和经济之间的微妙链接。如果传统经济分析的方法已经不能对经济发展提供满意的答案，那就必须要改变 IMF 的政策。有一个研究指称 ，IMF 救援的比例不到 50% 换句话说，就两个就会死一个。由于 IMF 处理亚洲金融风暴遭到批评，后续确实有对该基金运作的方式及救援程序进行调整。不过，任何一项措施，我感觉到头来都是像历史小说写的一样，天下分久必合，合久必分。措施的设计本来就是因应不同的状况进行调整。当我们期待一个无所不能的机构可以摆平任何事，就必须提供给他充分的弹性。但是，这个弹性一旦过于宽松，我们又会再度去缩减这项弹性的广度跟深度。就像2008年金融海啸期间，我们看到了一个无所不能的美国联准会，但是这种扩大能力的形式风格也成为事后检讨的对象。在下一次金融危机爆发时，我们是不是又会有不同的制度设计出来呢？我并不期待讲出“拭目以待”这四个字，真心希望从此再无金融风暴发生。OK， 今天的节目呢就到这里了、哦。当然，属于亚洲金融风暴的故事还有很多。如果 Case 还有看到不错的内容，一定分享给大家。我们下期再会，拜拜。